0: Was bedeutet das eigentlich? Camouflage ist eine Tarnung. So kann man zum Beispiel unreine Haut unter einem Camouflage-Make-up verstecken. Soldaten verbergen sich unter Laubmatten. Und hinter einem Verbrechen verbirgt sich manchmal ein ganz anderes. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo Camouflage Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 15 Episoden Eine Produktion des Krimikirsk verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 9 Vom Blitzeis auf den Straßen, dem danach einsetzenden Schneesturm und dem sich daraus entwickelnden Chaos im Berufsverkehr bekam Bruno nichts mit. Er hockte unablässig vor dem Unbekannten auf seinem Sofa und versorgte ihn trotz eigener schmerzender Knie mit Wadenwickeln und Fiebersenkenden Medikamenten. Und seine Mühe zeigte Erfolg. Die Körpertemperatur ging bis auf wenige Grad über Normal wieder zurück, und der Patient faselte nicht mehr im Fieberwahn. Stattdessen trank er ein Glas Tee nach dem anderen und blickte Bruno stumm an. Bruno blieb von diesem Schweigen unbeeindruckt. Er erzählte Belangloses von sich, seinen Enkeln und seinen Urlaubsplänen für den kommenden Sommer, in der Hoffnung, dass das Eis zwischen ihnen langsam schmelzen möge. Aber ich sage dir, egal wo du Urlaub machst, Hauptsache du machst dir keinen Stress. Lang geschlafen, lecker essen und abends vielleicht ein Tänzchen, Tango oder Walzer. Naja, und ab und zu ein wenig Sport, also nichts Anstrengendes, nur ein bisschen schwimmen oder wandern zum Beispiel. Dann kommst du wieder in Schwung. Zu Brunos Überraschung bewegten sich die schmalen Lippen im schneeweißen Gesicht seines Patienten. »Was mache ich hier? Wie bin ich hierher gekommen?« Bruno zuckte zusammen. Wenn er den Jungen jetzt erschreckte, war die Vertrauensbasis futsch. Also erst mal ganz vorsichtig herantasten und keine voreiligen Schlüsse ziehen. »Du hast dir in meiner Garage heute Nacht fast eine Lungenentzündung geholt. Deshalb musste ich dich erst etwas aufpäppeln. Aber ich glaube, das Schlimmste ist jetzt überstanden. Wie, so in Ihrer Garage? Was ist denn passiert? Eigentlich hätte Bruno selbst gerne eine Antwort darauf gehabt. Aber sein Patient schien noch nicht zu Erklärungen bereit oder fähig. »Keine Ahnung, was du in meiner Garage gesucht hast. Jedenfalls warst du für eine eisige Winternacht eindeutig falsch angezogen. Das Ergebnis haben wir heute. Fieber und Schüttelfrost.« »Wo, wo sind meine Sachen?« »Was ist denn damit passiert?« »Ah, du warst ganz durchgefroren und verschmutzt. Da musste ich deine Sachen in die Waschmaschine geben. Aber keine Sorge, bis du wieder fit bist, ist alles sauber und trocken.« Michael Krüger ließ sich erschöpft wieder auf das Kissen sinken. An irgendetwas musste er sich doch erinnern. Warum gab es nur ein großes Loch in seinen Gedanken?« »Was hatte er in der Garage dieses fremden Mannes getan?« Bevor er weiter in den endlosen Windungen seiner verwirrten Gedanken nach schmerzenden Erinnerungsbruchstücken suchen konnte, fiel er in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Bruno hatte den Mann auf seiner Couch belogen. So gerne er ihm helfen wollte, aber seine Kleidung konnte er nicht waschen. Man kannte das schließlich aus einschlägigen Filmen. Spuren durften nicht vernichtet werden. Immerhin konnten Spuren einen Verdächtigen nicht nur belasten, sondern auch entlasten, je nachdem, was man fand. Und diese Chance wollte er dem Jungen nicht zerstören. Um nichts zu vernichten, sammelte Bruno die mit Blut verschmierte Kleidung in einem blauen Müllsack in seinem Schlafzimmer. Für den Fall, dass ein Gast was zum Anziehen brauchte, legte er ihm ein Sweatshirt und eine Jeans seiner Enkel zurecht. Spätestens morgen musste eine Entscheidung getroffen werden, wie die Polizei informiert würde. Bruno ahnte, dass Barbara in ernste Schwierigkeiten kommen konnte, wenn herauskam, dass sie von seinem polizeilich gesuchten Schützling wusste. Das konnte er nicht riskieren. Im Prinzip brauchte man vom Einwohnermeldeamt bis zur Wohnung der Manotz zehn Minuten mit dem Auto. Aber eben nur im Prinzip. Seit fünfzehn Minuten saß Barbara vor einer sich stetig verfärbenden Ampel, ohne dass sich ihr Auto auch nur einen Meter bewegte. Schnee und Eis legten die Stadt lahm und an ein Vorwärtskommen in der nächsten Stunde war nicht zu denken. Aus dem gemütlichen Abendessen mit Jan würde so schnell nichts werden. Wo war nur dieses Ding, das Frau Klammer ihr besorgt hatte? Anfangs kam sie gar nicht damit klar. Der Umgang sei kinderleicht, hieß es. Das Einsteigermodell habe so wenige Funktionen, dass gar nichts schiefgehen könne. So ein Handy sei wie ein Kinderspielzeug konzipiert arme oh, Kinder, wenn das schon einfach sein sollte. Die Probleme fingen damit an, als Barbara das Aufladegerät in die kleine Buchse für den Ohrhörer steckte und den Fehler dummerweise erst Stunden später bemerkte. Dann ließen sich die bereits vorgespeicherten Telefonnummern nicht löschen und das Gerät wählte immer wieder völlig selbstständig im Wechsel Fleurop, den ADAC oder ein Versandhaus an. Die ersten hilflosen Telefonate scheiterten an Barbaras technischer Unkenntnis, dass beim Telefonieren mit Handy auch ins Festnetz immer die Vorwahl mitzuwählen ist. Und wenn sie schließlich auch daran gedacht hatte, das Gerät aufzuladen, wusste sie zumeist nicht, wohin damit. Entweder schlummerte es abgestellt in ihrer Manteltasche oder es versteckte sich aufdringlich laut klingelnd in den tiefsten Tiefen zwischen den Unterlagen in ihrer Aktentasche. Außer Frau Klammer und Jan kannte sowieso niemand die Nummer. Barbara würde einen Teufel tun, sie weiteren Personen zu verraten. Um nicht ständig vom Piepsen oder Klingeln möglichst nervtötender Melodien gestört zu werden, war das Ding ohnehin meist ausgeschaltet. Jetzt, mitten im schneekers konnte es aber nützlich sein. Immerhin saß Jan zu Hause mit knurrendem Magen und ahnte nicht, dass Barbara vorläufig nicht erscheinen würde. Im Handschuhfach wurde sie endlich fündig. Aber zu Hause ging überraschenderweise niemand an den Apparat. Als nächstes wählte sie die Nummer, die man ihr im Einwohnermeldeamt mitgegeben hatte. Schon nach dem ersten Klingeln meldete sich eine jugendliche, schläfrige Frauenstimme. War Ralf Kogge? Barbara Manott, ich bin Rechtsanwältin. Ist Herr Kogge da? Moment. Kogge, was gibt's? Man hat mich beauftragt, ihren Freund Michael Krüger zu vertreten. Mein Name ist Manott. Ich müsste mich kurz mit Ihnen unterhalten. Was heißt man? Außer mir hat Michael keine Freunde und soweit ich weiß, ist seine Mutter tot. Sind Sie so eine sensationsgeile Fernsehtussi, die mehr über das grausame Ungeheuer erfahren will, das seine Mutter erschlagen hat? Würden Sie dann mit mir reden? Nein, ich rede überhaupt nicht mit Ihnen. Die Verbindung war unterbrochen und die Ampel wechselte zum hundertsten Mal von rot auf grün. Kein Fahrzeug bewegte sich. Zu Hause meldete sich immer noch niemand. Konnte die Lehrerkonferenz so lange dauern? Barbaras Gedanken wanderten zum Chaos in ihrem Büro. Morgen würde sie der Malerfirma Dampf machen. Auch wenn im Moment zum Glück nicht so viel los war in ihrer Kanzlei, musste sie sich doch bald wieder um ihre Mandanten kümmern können. Der Zettel mit der Telefonnummer von Ralf Kogge lag zerknüllt auf dem Beifahrersitz. Die Adresse war gar nicht so weit entfernt. Kurz entschlossen parkte Barbara ihr Auto am glitschigen Straßenrand und kämpfte sich zu Fuß schlitternd durch den stärker werdenden Schneewirbel. Nach dreißig feuchtkalten Minuten stand sie vor einem heruntergekommenen Altbau mit zerfledderten Klingelschildern. Laut handschriftlichem Klingelschild wohnte Ralf Kogge im dritten Stock. Barbara stieß die offene Eingangstür vorsichtig auf und betrachtete das muffige Treppenhaus. Jahrelanger Kochdunst und der Mief ungelüfteter Kellerräume vermischte sich zu einer stickig dichten Atmosphäre. Von den Wänden rieselte farbloser Kalk. Ehemals prachtvoller Stuck bröckelte herunter und bildete eine dünne Schicht auf dem ungeputzten Steinboden. Die steinernen Treppen bogen sich steil durch das alte Gebäude. Das Holzgeländer klebte. Barbara hielt sich bisher nicht für kurzatmig, aber der Sauerstoffmangel und die Anstrengung des Treppensteigens raubten ihr die Luft. Im dritten Stock zeugte ein selbstgemaltes Pappschild auf einer in der Farbe nicht mehr definierbaren Holztür von seinem Bewohner. Noch bevor Barbara die elfenbeinfarbene Klingel betätigen konnte, öffnete sich die Tür und ein Mädchen im Teenageralter rannte ihr entgegen. Nicht ohne den Mann im Hintergrund, der mindestens fünfzehn Jahre älter war, ungestüm zu küssen. Ohne von Barbara Notiz zu nehmen, stürmte das Mädchen hastig die Treppen hinunter. Erheblich leichtfüßiger, als Barbara heraufgekommen war. Der unrasierte Mann im Türrahmen strahlte sie suffisant an. <lacht> »Keine Sorge, Mädel, ich biete für jede Altersstufe etwas.« Barbara ging auf seinen Ton ein und antwortete nicht minder herablassend, »Na, das trifft sich ja gut.« dann haben Sie ja noch genug Power, um mir ein paar Fragen zu beantworten. Oder sind Sie dazu schon zu erschöpft? <lacht> Aber logisch, bei mir reicht die Power auch für zwei. Immer hereinspaziert. Für die Bullen habe ich doch jederzeit ein offenes Ohr. Und bevor sie sich ihr hübsches Köpfchen völlig unnötig zerbrechen, ein Kleiner ist gerade volljährig geworden. »Aber Sie kommen wahrscheinlich sowieso nur wegen Michael. Wir sind die Zweite heute. Kommen da noch mehr?« Einen Moment lang wollte Barbara das Missverständnis aufklären, aber dann entschied sie sich dagegen. Es konnte hilfreich sein, wenn er sie für eine Polizistin hielt. Immerhin wollte er am Telefon nicht mit ihr reden. Und sie selbst hatte nie behauptet, von der Polizei zu sein.« Außerdem schien es ihr sicherer als Polizistin, die Wohnung eines wildfremden Casanovas zu betreten, die entgegen ihren Erwartungen durchaus sauber und aufgeräumt war. Der jovial lächelnde Hausherr führte sie in einen großen, hohen und hellen Raum, mit wunderschönen Fenstern, die von dottergelben Chiffontüchern umschmeichelt wurden. Orientalische Musik nebelte sie ein. Ein riesiger, alter Wandspiegel mit barockem Goldrand dominierte das Zimmer, in dem es keine Stühle gab. Bunte, wallende Tücher hingen auch an der mit feinstem Stuck besetzten altbaudecke und verliehen der lasziven Behausung einen orientalischen Anstrich. In der Zimmermitte stand das einzige Möbelstück. Ein französisches Bett mit wildgewürfelten Seidenkissen auf zerwühlten Seidenlaken. Von den Wänden blickten hinduistische Gottheiten mit mehreren Armen und Köpfen aus ungerahmten Batikbildern in das Zimmerinnere. Räucherstäbchen verbreiteten einen süßlich schweren Duft, der Barbaras Sinne leicht benebelte. Alles in allem sah es hier tatsächlich so aus, wie man sich die Lotterhöhle eines Verführers vorstellte, was Barbara allerdings eher zum Lachen nötigte. Mit einer einladenden Geste deutete Ralf Kogge, der lässig ein weißes, weites Leinenhemd über einer verwaschenen Jeans trug, auf das farbige Kissengemisch seines Bettes und forderte Barbara erfolglos zum Sitzen auf. <lacht> Ihr Kollege heute Mittag wollte auch lieber stehen. Merkwürdig, ist doch gemütlich hier. Was wollen sie denn jetzt noch wissen? Im Bild des Wandspiegels sah Barbara, wie einzelne Schleeflocken in ihrem Haar auftauten und auf ihren Mantel tropften. Bei einem Mord kann man nicht gründlich genug sein. Sie sind also mit Michael Krüger schon zur Schule gegangen. Mann, das nervt. Das habe ich doch schon alles ihrem Kollegen ausführlich erzählt. Ich dachte, das gibt es nur im Film, dass die Bullen alles doppelt und dreifach abfragen. Ja, ja, ja. Ich bin mit dem Mike zur Schule gegangen. Ich kannte seine Mutter, den ausgekochten alten Drachen, und früher sind wir auch mal zusammen verreist oder haben einen Zug durch die Gemeinde gemacht. Alle anderen fanden die alte Frau Krüger ganz nett. Mit einer Hand griff Ralf Kogge nach einer Zigarettenschachtel, mit der anderen nach einem goldenen Feuerzeug. Alle fanden sie nett. Aber die mussten auch sich nicht von ihr tyrannisieren lassen. Meinen Sie, das es fun, ewig so eine alte Schachtel an den Hacken zu haben? Anfangs habe ich mir noch Mühe gegeben, das alles zu verstehen. Sie müssen wissen, dass der Mike ein Wunschkind war. Aber ein verdammt spätes. Die hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Dann... Seine Mutter war schon Mitte 40, ist die liebe alte Frau Krüger plötzlich doch noch Mutti geworden. Blöderweise war der Mike am Anfang ziemlich kränklich. Musste oft ins Krankenhaus und war mehr beim Arzt als auf dem Spielplatz. Ich erinnere mich noch an sein Kinderzimmer. Boah, ätzend. Nur ein Beispiel. Da stand tatsächlich ein Schaukelpferd, um das lauter kleine Kissen gebunden waren. Sie hatte wirklich das Pferd gepolstert, damit sich ihr Michael nicht verletzte. Solche hammerharten Klopse brachte die dauernd. Ganz am Anfang haben wir ab und zu mal zusammen Urlaub gemacht. Wir waren noch nicht ganz aus Maus. Da lagen da schon fünf Zettel im Hotel, der soll seine Mami anrufen und Bescheid geben, ob er gut angekommen ist. Dreimal am Tag hat sie ihn angerufen. Da musste er pünktlich zur abgemachten Minute auf dem Zimmer sein. Anrufe aus dem Hotel nach Hause wären ja zu teuer gewesen. Die meiste Zeit hat der auf seinem Zimmer gehockt und auf Muttis Anrufe gewartet. Oh Gott. Klar, dass ich das nicht oft mitgemacht habe. Ich wollte ja schließlich was erleben. So kriegte der natürlich auch keinen Aufriss hin. Welches Mädchen wartet denn ewig auf so ein Muttersöhnchen? Und das hat ihm dann die Stimmung zusätzlich verhagelt. Einmal saßen wir gerade zur vorgerückten Stunde in unserer Eckkneipe. Zwei Bräute, locker rechts und links, und alles war so gut wie klar. Da steht seine Mutter plötzlich vor uns und bringt ihr Michael seine Zigaretten, weil er die zu Hause auf dem Küchentisch vergessen hatte. <lacht> Der Typ kannte nicht eine einzige Frau näher, außer seiner Mutter natürlich. Ich konnte das echt nie begreifen, ich habe immer gesagt, Junge, ran an die Front, man kann es nicht ausschwitzen. Stimmt doch, oder? grinste er Barbara an. Warum hat er sich denn nicht von seiner Mutter gelöst? Casanova blies gekonnt, Wölkchenkringel in Barbaras Richtung. <lacht> Es war nicht so einfach. Er sagte immer, er will nicht mit dir streiten. Tatsache war, dass sie ihn erpresste. Wenn es nicht so lief, wie sie wollte, griff sie sich geschickt ans Herz und guckte schmerzverzerrt. Alles Masche, wenn sie mich fragen. Das habe ich auch dem Mike immer wieder erklärt. Sie hockte abends vor dem Fernseher und kontrollierte, wann er aus der Kneipe kam. Und wehe, das schien ihr zu spät. Dann ging es ihr am nächsten Morgen schlecht. Herzschmerzen und so. Morgens hat sie auch aus dem Fenster gestarrt, aber pünktlich ins Büro fuhr und nicht verpennte. Mann, das war doch nicht normal. Der Knast ist nichts dagegen nicht, dass ich da Erfahrungen hätte. Aber dann würde sich sicher Amnesty um unsere Knackis kümmern. Pech. Dem Mike konnte keiner helfen. Mit Mutti Klamotten kaufen gehen, das war seine einzige Abwechslung. Sie ahnen nicht, wie viel unnützen Plunder der in seinem Schrank hortete. Für jedes alberne Event hatte der den richtigen Fummel wie ein Mädchen. Der wäre fürs Cricket, Tennis oder Segeln perfekt präpariert gewesen. Nur durfte er nicht mal Fußball spielen. Dabei könnte man sich ja verletzen. Er sonntags fein gemacht auftauchte, verrieten schon seine Klamotten, was er plante oder wohin er wollte. Dazu benutzt er so affige Sätze wie »Oh, ich geh mich nur mal kurz frisch machen« oder »Sollen wir erst eine Kleinigkeit essen?« »Mann, Sie können sich die anderen Kumpels vorstellen. Die haben gegrillt ohne Ende.« Manche dachten, Mike wäre schwul. Aber nicht mal das. Mich würde es schon wundern, wenn der auch nur Sex mit sich selber gehabt hätte. Das kam im Plan der alten Krüger nicht vor. Aber einmal hatte Mike eine richtig süße Maus an der Angel. Ines hieß sie. Hatte ich ihm ehrlicherweise nicht zugetraut. Und der Hase war ganz verrückt nach Mike. Mann, und dann kam wieder so ein Superspruch von seiner Mutter. Von einem schönen Teller isst man nicht. Mann, die hat ihm allen Ernstes eingeredet, dass ein hübsches Mädel nichts für ihn wäre. Die Hübschen dürfe man sich angucken, aber die Braven könne man heiraten. Mann, wer will denn schon eine Brave? Und wieso gleich heiraten? Aber damit hat sie ihm alles versaut. Und er wollte ja keinen Stress mit seiner Alten. Also sollte die Maus sausen lassen. Schön blöd. Ein bisschen Bequemlichkeit war natürlich auch dabei. Ich meine... Wo findet man heute schon eine Frau, die einem alles hinterher schleppt und jeden Dreck wegmacht? Ich persönlich stehe ja auf solche Hausmütterchen nicht. Bei mir muss keine spülen oder putzen. Kann ich alles selbst? Bei mir kann man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ein unverschämt breites Grinsen begleitete seine Worte. Mich hielt Mike's Mutter übrigens für schlechten Umgang. <lacht> sie saß gar nicht gerne, wenn wir zusammen ein Bier trinken gingen. Oh, sie hielt mich für gefährlich. Ein Ladykiller sozusagen. Glauben Sie das auch von mir? Aber es gab doch auch mal einen Vater. Nahm der keinen Einfluss auf seinen Sohn? »Ach ja, der alte Herr Kröger. Der hat mit den beiden gelebt, aber richtig vorkam er nicht. Der sagte nie etwas. Saß immer nur schweigend im Sessel rum, um möglichst keinen Ärger zu machen. Mann, seine Alte konnte ganz schön giftig sein. Nicht laut, mir so zischelnd fies«. Irgendwann war er tot. Geändert hat das nichts. Die alte Krüger drängte Mike zurück, in ihre Wohnung zu kommen. Dann hätte man eine Miete gespart. Aber das konnte er vor sich herschieben. Armes Schwein. Langsam weichte Barbara richtig durch. Der Schneeschmolz in der Wärme des schwülen Zimmers. Auf dem Parkett vor Ihren Füßen bildete sich eine glitzernde Wasserpfütze. Dann vielen Dank für Ihre Hilfe. Verstehe. Frau Kommissar muss wieder auf gefährliche Verbrecher jagen. Böse Jungs aufscheuchen und einsperren. Sie sehen zu viele schlechte Fernsehserien. Wie kommen Sie übrigens darauf, dass ich Kommissarin bin? Ich bin Anwältin. Und ich sorge dafür, dass selbst die bösen Jungs gerecht behandelt werden. Einen schönen Abend noch. Flugs verließ Barbara das Zimmer und stapfte Richtung Flurtür. Für eine Diskussion, wer dieses Missverständnis provoziert hatte, wollte sie keine Zeit verschwenden. Doch noch bevor sie die Wohnungstür erreichen konnte, hielt Ralf Kogge sie am Arm fest. Sein zynischer Ton und sein unverschämtes Grinsen waren verschwunden. Ah, oh, wenn das stimmt, dann helfen Sie Mike bitte. Er braucht Hilfe. Er hat außer uns niemanden. Hatte Barbara diesen Satz nicht schon einmal gehört? Sie hörten Episode 9 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Machen Sie mit bei unseren Sendungen und geben Sie uns und unseren Hörern doch mal einen telefonischen Tipp, welchen Sie für den besten Krimi halten. Oder was zurzeit einfach Ihr Lieblingskrimi ist. Wie das geht, erfahren Sie auf unserer Webseite unter www.krimikiosk.de. Klicken Sie auf den Bereich Podcast und da finden Sie einen Link, Ihr Hörertipp. Dort können Sie sich auch in unser Benachrichtigungsformular eintragen oder Sie stöbern ein bisschen in unserem Shop. Und falls Sie selbst eine Webseite betreiben, dann klicken Sie doch mal auf Hörerwelten. Tragen Sie einen Link zu Ihrer Seite ein und lassen Sie uns und unsere Hörer wissen, womit Sie sich so beschäftigen und wie es in Ihrer Welt aussieht. Vergessen Sie nicht, passen Sie gut auf sich auf. Wir wissen schon, das Leben kann sehr kurz sein.